0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是《爱之语》的第三集。今天来到《爱之语》的精彩大完结咯，上一集已经分享完了前三种爱之语，这一集当然就是剩下的两种。在了解完全部的爱之语后，要来教大家怎么找到自己以及你配偶所使用的爱之语。在这一集的最后呢，会分享一个非常不可思议的故事。当中的女主角安所面临的情况，是在这几集所探讨的案例中最困难的一个。听完了安的故事，你会学到作者开给他的。为期六个月的作业，这个作业虽然跟他的婚姻一样困难重重，但是却在六个月后成功的翻转了他的婚姻，让安和先生经历了名为爱的神机。让我们先从第四种爱之语开始谈起。那就是服务的行动，服务的行动也是我个人所诉说的爱之语。它意味着你的另外一半去从事一些你希望他做到的事情，像是我老公如果多多的帮忙分担家务，我就会觉得他很爱我。还有像上次我住进防疫旅馆的时候，他特地跑了一趟来帮我送一些我需要的东西。那一天我就觉得很开心，因为借着这些服务的行动，我特别能感受到他对我的爱。在这个章节里面，作者谈到了一对情况还蛮特别的夫妻，他们的情况特殊在大卫跟玛丽都诉说着相同的爱之语，也就是服务的行动。照理来说，拥有一样的爱之语。应该会让我们更懂得如何填满对方的爱香。但是当时他们两人的爱香都是空空如也。玛丽抱怨大卫总是不帮忙家里的事情，星期六只知道要去打猎；而大卫呢，则抱怨玛丽家里的事情都不打理好，孩子的玩具常常散落一地，他不喜欢脏兮兮的家里。作者在跟他们个别的对谈中，确信了他们两人说的爱之语都是服务的行动以后，开出了以下的作业。他要玛丽跟大卫分别写下三到四件事情，这些事情的重点是：如果对方做了这件事，我会觉得他很爱我。在他们交换清单以后，作者分别询问他们说要执行清单上面的这些任务。会很困难吗？他们两个人都表示不会，这些他们做得到。大家可以想想看一件事情，就是他们会列在清单上的事情，不就是他们之前一直在抱怨对方不做的事吗？为什么这时候列成清单，对方就表示这个他可以做得到呢？在这边有两个重点，第一个重点是他们原先并不了解。执行清单上面的这些任务对对方来说很重要。做这件事情可以让对方感受到他们的爱。还有第二个重点就是，原先他们的那些抱怨对对方来说是一种要求。我们之前也有谈到，如果你今天向对方提起的是不得不做的要求，这反而会赶跑对方。但是他们在心平气和的情况下列出了这张清单，这时候原先的要求变成了请求，这是非常不一样的感受。从原本的抱怨责难变成了引导对方，让对方知道他们可以做些什么事情来填满你的爱箱。除此之外，列这个清单还有一个好处就是。他们可以知道对方最在意的是哪些事情，只要时间许可，他们就可以优先执行清单上的任务。虽然玛丽老是抱怨大卫星期六的时候去打猎，但是他并不是真的讨厌打猎这件事情，只是因为打猎会让大卫无法抽身，也就让玛丽感受不到他的爱。所以，一旦大卫知道哪些事情对玛丽来说最重要，并且优先做好，这时候玛丽自然就会支持他去从事他喜爱的打猎活动。这也就是为什么之前有提到说，当一个人爱相满意的时候，他的行为举止会很不一样。原先他对各种事情的抱怨，各式各样的发牢骚。其实都是源自于心里面的空箱子没有得到满足。也就是说，当你今天学会说着对方的爱之语，当他爱香满意的时候，你会发现，诶，他不在意我去打猎了，他不在意我经常去探访我的爸妈。原本那些会起冲突的矛盾，都因着爱香被填满，变得不再是一个问题。所以，如果你另一半的爱之语是服务的行动的话，你可以请他写一张清单，在清单上写下十件他希望你在下一个月可以做好的事情，并且按照优先顺序写下一到十。你可以想象，下个月就是一个诉说爱的月份，而且你手上有一张明确的清单，可以让你事先规划，并且确实执行。接下来，你就准备跟一个快乐到不行的配偶一起生活一个月咯。到目前为止，我们已经分享完了四种爱之语，它们分别是肯定的言辞、精心时刻、接受礼物以及服务的行动。最后一个爱之语是身体的接触。说到身体的接触，很多人可能第一个想到的是性行为，这当然是身体的接触的一部分，但是却不是全部。我之前从来没有想过，触觉有一个很特别的地方，就是你想哦，我们的五官，不论是听觉、嗅觉、视觉还是味觉。这些感官都被限制在一个特别的地方，但是我们从头到脚都可以接受到触觉，甚至像是嘴唇、指尖这些地方的触觉会特别敏感。也就是说，如果你另外一半的爱之语是身体的接触的话，那么只有想象力可以限制你去表达爱了。无论是性行为之前的前戏。或者是上班出门前、下班后回家的亲吻、拥抱，又或者是你们擦肩而过的时候，你轻轻搭了一下他的肩。无论接触的时间是长是短，这些都得以让诉说着身体的接触这种爱之语的另外一半感觉非常非常的温暖。唯一要注意的就是。请务必用对方喜欢的方式去触碰他，因为你要学着说的是对方的爱之语，不是说你觉得哎，我自己很喜欢给人家搔背啊，所以我搔他的背，他就一定会很喜欢，不是这样哦。每个人喜欢被触碰的方式还有时机都会不一样，所以一定务必要确认对方的喜好，才不会用巧成拙。接下来的最后一个大重点，那就是要怎么找到自己的爱之语呢？有些人一下子就知道自己感受爱的方式是肯定的言辞、精心时刻、接受礼物、服务的行动，还是身体的接触。但也有很多人并不清楚自己最重视的是什么。乍听之下，好像每个都很重要，但作者说。我们每一个人都会有主要的一种爱之语，接着才是次要的，然后才是其他对你来说比较没有那么重要的。想要知道自己的爱之语，有一个超级简单的方法，只要在 Google 上面搜寻“爱之语”，你就可以找到收入在这本书附录里面的问卷。根据这个测验结果，你就可以知道。自己最重视的爱之语是哪一个？那么你另外一半的爱之语呢？他如果不愿意花时间做这个问卷，下面有几个方法，你可以想想看，借此可以推敲出他的爱之语。首先，第一个是你可以想想看，对方最常跟你抱怨什么，或者是他最常要求你做的事，比如他常常要你把。穿过的衣服挂起来，经常抱怨你都没有多帮忙做家务，那么就可以合理的怀疑他所诉说的爱之语是服务的行动。又或者你另外一半的抱怨是你老是在忙工作，都没有时间陪他，这种抱怨很有可能反映出他需要的是精心时刻。这个办法也适用于当你自己做问卷的时候。测验结果有两项爱之语的分数是一样高的，那你就可以想想看自己有没有常常要求对方做的事，或者是在抱怨的事情，比较偏向哪一种爱之语呢？最后还有一个方法是，你可以去观察对方是怎么示爱的，因为很多时候人们直觉上就会觉得我是这样感受爱的，所以我做这些事情。应该也能够让你感受到我的爱。借由填写问卷，或者是后面所提供的这些办法，通常就可以找出另外一半所诉说的爱之语。但这时候，很多人就遇到困难了，那就是另外一半的爱之语对我们来说是一件不自然的事情。比如说，有一个人他在成长的过程中很少被称赞。这时候，如果他另外一半的爱之语是肯定的言辞，对他来说，要说出那些赞赏的话，可能就会是一件很别扭的事情。又或者是你拥有一对很含蓄的父母，他们无论在家还是在外面，都不太会拥抱、牵手。在耳濡目染的情况下，对你来说，要在大庭广众之下进行身体的接触。可能就会让你觉得很不自在，这种时候该怎么办呢？另外一半诉说的不是我们习惯的爱之语。作者说，这种时候去做就对了。爱一直都是选择，从你们结婚的那一刻起，你选择了他，选择了相信婚姻的价值。那这时候还有什么可以阻止你选择不去说他的爱之语呢？不自然，很别扭，这些都不是借口。不习惯抱抱他吗？那就试着在大庭广众下抱他一百次、一千次。只要足够的练习，没有什么是不自然、不自在的。很多时候，我们会以为感觉总是出现在行动之前，就是我先感觉到我爱你，所以我才为你做这些事。但事实上，行动跟感觉两者是相辅相成的。当我为了你的利益，选择去诉说你的爱之语，选择去做这些事情的时候，我在做的当下，更强化了我爱你的这个信念。当你选择去学习，并且付诸行动，努力说着对方的爱之语时，你会发现，当他爱相满意的时候。他也会很乐于说起你的爱之语。有一位叫做安的女士，她在第一次遇到作者的时候，就问了他一个很深奥的问题。她悲伤地说：“乔门博士，却爱一个你恨的人，这有可能吗？”安所提起的这个问题。其实是在两千多年前，耶稣留给世人的挑战。圣经里面记载着，耶稣教导人们要去爱你的仇敌，凌辱你的要祝福他，恨你们的要对他好。说到这里，大家应该已经猜想到，安口中的仇人正是自己的先生。当时的安觉得他们的婚姻已经死透了。她已经很久都不曾感觉到来自丈夫的爱，为此，她曾经多次恳求她的丈夫格林和她一起看录影带，或者是去上婚姻的辅导课程。但是格林的态度是不以为然，他说：“你去辅导啊，反正有问题的是你，不是我。”她丈夫永远都认为自己是对的。结婚十几年来，他对太太的各种责难和批评，早已经把太太对他仅存的尊敬还有爱给消磨殆尽，甚至连安的自尊心也差不多被他给毁了。所以安才会痛苦地问作者说：“去爱一个你恨的人，这有可能吗？”作者知道安的处境非常的困难。而且对他来说，离婚或者是继续待在这种糟糕的关系里面都是非常痛苦的。作者在深思熟虑过后，决定要来执行一个实验。这个实验的假设前提是，当他先生的爱香被填满的时候，他终究会以爱来回报安的付出。作者告诉安，在这个过程当中。你必须要付出非常非常多的努力。他同意了。他说：“如果可以挽救我的婚姻，我什么都愿意做。”这六个月的计划是这样的：他要在日常生活中尽他所能的诉说先生的爱之语。在实验的一开始，他会先告诉先生说：“他想要为婚姻做出一些努力，请先生给他建议，他要怎么做。”才能成为一个更好的妻子。作者特别提醒安：对于这个宣告，对方的反应有可能是不以为然，甚至是讥笑他；但也有可能是正面的回应。无论他得到什么样的回应，把它当做一种参考就好。在这实验的过程当中，如果有什么想要抱怨的，都把它写在记事本上，先不要对先生讲。所以，接下来安所要做的，就是根据他先生这个口头上的建议，以及他诉说的爱之语，去彻底执行，填满他的爱箱，并且不要在他面前抱怨，只是写在记事本上。接着，在每个月的月底，他会询问格林，对于他这个月的改变，他有没有什么看法，或者是有其他的建议。如果他得到了正面的回应，那么安就可以反过来请求他做一件事情，而且这件事情必须要跟安的爱之语是一致的，好让他的爱香也可以有所进账。重点就是这个请求必须要明确，不能像是“你可不可以多花一点时间陪我”这个样子太笼统了，可以把它改成明确的。我们礼拜六晚上可不可以去某某公园散步？作者之所以要安把他的抱怨跟期待先写下来，是因为这样的话，他们就可以在事后把笔记本上面的内容转换为明确的请求。现在大家应该已经了解这整个实验的过程了。简单来说，就是想方设法来填满他先生的爱箱。不抱怨，并且在每个月的月底询问对方的感想以后，提出跟自己的爱之语有关的一个请求。第一个月，格林对他的改变无动于衷；第二个月，则是开始有点反应了。在接下来的四个月中，格林对安的所有请求几乎都是有求必应，他的态度开始有了很大的转变。他虽然从来都没有去参加辅导，但是他主动看了一些录影带资料，并且鼓励安继续上辅导课。六个月以后，格林对他的朋友夸赞道：“他说作者简直就是一个奇迹制造者。”对此，作者则表示：“爱才是奇迹背后的推手。”我非常佩服这个故事里面的安，他的勇敢还有他的坚定。为我们演示了去爱那不可爱的人，甚至是一个可恨的人是有可能的。尽管在这个路上困难重重，我们可能会经常感觉很委屈，心有不甘，而且还没有办法保证对方会不会有所回应。但是，爱总是值得我们放手一搏。爱是选择，不是来来去去的情感。当我们选择用爱来填满对方的箱子，对方将也会以无条件的爱来给予回报。作者说，他虽然没有办法保证这个好的结果，但是他辅导过非常多对夫妻，都因着选择去爱而经历了神机。一样来帮大家整理今天的重点。今天分享了最后两种爱之语，第一个是服务的行动。服务的行动指的是去从事那些你另一半希望你做的事情。如果你另外一半的爱之语是服务的行动的话，作者推荐了一个实作练习。你可以请对方列一张清单。是他希望你下个月能够做到的事。这些事情要根据它的重要顺序写出一到十。你可以把下个月当作是一个诉说爱的月份，照着这个清单上面的去做，认真执行以后，你将会得到一个快乐到不行的另外一半，而且你会发现，他会用你意想不到的方式来回报你的爱。最后一个介绍的爱之语，则是身体的接触。对于诉说这种爱之语的人，无论是拥抱、牵手、搂一下他的腰，乃至性行为，无论接触的时间是长是短，所有的身体接触都是他们感受爱的方式。唯一要注意的是，记得用他喜欢的方式、喜欢的时机触碰。说完了五种爱之语之后，接下来就是要怎么知道自己还是对方说的是哪一种爱之语呢？你可以很简单的在 Google 上面搜寻“爱之语”，就会找到收入在本书附录的问卷。如果你的另外一半没兴趣做这个问卷的话，你也可以试着想想看，他有什么常常在抱怨，或者是常常请求你做的事情。接着谈到了，万一对方说的爱之语不是你习惯的表达方式呢？答案是去做就对了。爱是选择，既然你选择爱他，那么就没有理由选择不去做这些可以让他感受爱的方式。最后，我们则是从安跟格林这对夫妻的身上学到，当你选择说对方的爱之语。铁石心肠都有可能被融化。当你选择去爱，神迹就在不远前方。下个礼拜要来分享一本我个人非常非常喜欢的书。我发现我喜欢的书有一个特点，就是在阅读的时候会感觉到很开心、很幸福，或者是对未来充满希望。就像之前有分享过的那一本，过得还不错的一年，除了可以学到新东西，在阅读的当下，整个心情也会跟着快乐起来。下礼拜要讲的书也是，它叫做《关键时刻》。两位作者会教我们要怎么在日复一日平淡无奇的生活中，创造出让人永生难忘的精彩瞬间。谢谢你跟我一起学习。我是谭雅，我们下次见咯，拜拜。